Olá maltinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou-vos trazer aqui um episódio muito, muito, muito curtinho que vai ser sobre um dos tópicos que vocês mais me pediram quando comecei agora minha podcast, que foi sobre estratégias que nós podemos implementar no nosso dia-a-dia -dia para controlar melhor o nosso apetite. Portanto, hoje quero focar-me apenas numa estratégia que, para mim, é uma das mais importantes e daquelas que mais está associada a sucesso em pessoas que conseguem perder peso de forma mais uh, consistente, de forma mais eficaz, e de pessoas que conseguem manter o peso com sucesso ao longo do tempo. A estratégia é densidade calórica dos alimentos, das refeições, da nossa dieta no geral. O que é que é a densidade calórica de um alimento? Basicamente é a quantidade calórica presente numa certa quantidade de alimento. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar um alimento que tenha 100 calorias por cada 100 gramas. Dividimos 100 por 100, dá 1. Um alimento que tenha 150 calorias por 100 gramas, significa que é 1.5. Um alimento que tenha 50 calorias por 100 gramas, a densidade calórica é de 0.5. O que é que isto significa? Isto significa que para a mesma quantidade calórica, por exemplo, 100 gramas, vocês conseguem comer muito mais quantidade, muito maior volume de um alimento com baixa densidade calórica em comparação com um com alta densidade calórica. Por exemplo, arroz, massa, geralmente tem uma densidade calórica, por exemplo, de 1.1, 1.2, 1.3. Não, é alguma... Não é preciso ter precisão neste momento. Se compararmos com vegetais, brócolos, com flor, alface, essas coisinhas todas, que têm uma densidade calórica de 0.3, por exemplo, vocês conseguem comer, para as mesmas 100 calorias, por exemplo, muito maior quantidade destes vegetais. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito específico. No caso do arroz, se calhar vocês podiam comer 90 gramas, contas de cabeça, por isso não liguem à minha, matemática, à minha matemática horrível, podiam comer 90 gramas de arroz para atingir essas 100 calorias. Se vamos falar de brócolos, vocês podiam comer 400 gramas de brócolos, por exemplo. É uma quantidade brutal. Em termos de saciação, e eu falei isto no primeiro episódio sobre determinantes do apetite, alguns dos fatores que mais nos impedem de continuar a comer numa refeição é a presença de mecanorreceptores no nosso estômago que conseguem detectar alterações de volume. Se nós estivermos a meter muito volume de comida cá dentro, nós vamos ficar mais saciados. E é claro que existem outras estratégias, que eu irei falar no futuro, mas a densidade calórica pode ser chave. Um erro que não é necessariamente um erro, depende muito do contexto, porque se a pessoa estiver a ter sucesso, estiver a ter sucesso na mesma, não é um erro, mas vamos imaginar que temos uma salada com uma densidade calórica total de 1.3, 1.5, que é muito bom, é considerado baixa densidade calórica, mas o que é que a pessoa faz? A pessoa decide colocar 20, 30 gramas de azeite em cima da salada. O azeite tem uma densidade calórica de 9. 9 calorias por grama, 900 calorias por cada 100 gramas, densidade calórica de 9. O que é que isto significa? Significa que, automaticamente, apenas por alterarmos 20 ou 30 gramas no volume total, que, vamos ser sinceros, 20 gramas de qualquer coisa é nada, é uma garfada de arroz, quase, uma colherzada de arroz, é nada, vocês aumentam drasticamente o consumo calórico da refeição. Aliás, neste caso, se vocês tiverem uma salada com 200 calorias e puserem 20 gramas de azeite, vocês estão praticamente a duplicar o consumo calórico, aumentando apenas 20 gramas de alimento. Isto é apenas uma ideia, é apenas um exemplo daquilo que nós podemos fazer ou podemos ou devemos não fazer. Se vocês querem continuar a colocar azeite, coloquem menos. Ou então experimentem outro tipo de temperos. Som de limão. As opções são infinitas. Vocês têm muita forma de temperar as vossas saladas e os vossos pratos preferidos. 
é importante tentar utilizar ao máximo, e isto vai depender de pessoa para pessoa, há pessoas que têm menos apetite do que outras, uma pessoa que tenha muito, 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 muita fome a toda hora, se calhar apostar numa baixa densidade calórica na maioria das refeições, é benéfico. E não estou a dizer para eliminarmos a gordura da nossa alimentação, porque a gordura também é muito importante. Eu não estou a dizer para eliminar o azeite, não digo para eliminar frutos gordos, não digo para eliminar nada deste género. No entanto, nós temos de ter em conta que o nosso consumo calórico total e o balanço energético entre consumo e dispêndio vai ser o fator mais importante para termos os resultados que nós queremos. É sempre o ponto de partida. Portanto, temos que fazer escolhas inteligentes que nos permitam de forma consistente e sustentável, sem que tenhamos que fazer um esforço cognitivo muito elevado, estar sempre a restringir-nos porque estamos com fome. Se nós podemos usar estratégias que resultem a nosso favor, que nos controlem melhor o apetite, vai-nos facilitar ter mais adesão, ser mais consistentes e ao longo do tempo conseguimos atingir os resultados que nós queremos com o mínimo esforço, digamos assim, possível. O que não significa que no futuro não pode ser reintroduzir uma maior azeite por aí fora, mas se calhar a curto prazo, nesta fase de restrição energética, pode fazer sentido moderar um bocadinho o consumo destes alimentos com alta densidade calórica e substituir por alguns com menos densidade calórica. Outro exemplo muito comum é os chocolates, alimentos ultraprocessados no geral, que geralmente têm uma grande densidade calórica. Vocês comem um Snickers, eu não sei qual é a densidade calórica dos Snickers, mas deve ser entre 4 e 5, algo desse género, é bastante elevado. Vocês sabem, vocês comem um Snickers, e são logo 250 calorias que vão à vida. Sendo uma pessoa flexível, agora toda a gente fala de ser flexível, eu não tenho qualquer tipo de problema que uma pessoa incorpore este tipo de alimentos na sua alimentação. Como uma pequena fatia, aqueles 10, 20% que nós que já podemos guardar para este tipo de alimentos, eu não tenho qualquer tipo de problema com isto. Contudo, nós temos que ver o risco-benefício, digamos assim, se vale a pena colocar esse alimento na nossa alimentação e como é que isso vai afetar o nosso controle de apetite. Como é que o nosso sistema mais de recompensa, o nosso sistema hedónico, vai responder em relação a isso? Se será melhor, de uma, pelo menos numa fase temporária, restringir um pouco mais a quantidade deste tipo de alimentos que nós consumimos para controlar melhor o apetite, limitar um pouco a variedade daquilo que nós comemos em termos de palatabilidade? Há muitas estratégias que nós podemos implementar para facilitar a nossa adesão, capacidade de ser consistentes, por aí fora. Portanto, resumindo e concluindo, densidade calórica, quantidade de energia por cada quantidade de alimento, tentem beneficiar ou tentem privilegiar os alimentos com menor densidade calórica numa fase de perda de peso exatamente o inverso de uma fase de ganho de peso se vocês tiverem mais dificuldades em ganhar peso fazer uma dieta com mais alimentos com maior densidade calórica pode fazer todo o sentido o que é que isto vai permitir? vai permitir que com uma dieta mais baixa numa de... com uma densidade calórica mais baixa vai permitir reduzir o consumo calórico e manter ou até aumentar o volume total o vosso estômago e os seus mecanorreceptores vão continuar a detectar esse volume maior de alimentos que vocês estão a consumir, vai-vos permitir manter um maior estado de saciação, vão estar mais saciados entre refeições, e isto pode-vos facilitar muito a vida em termos de perda de peso, restrição energética ao longo do tempo, até que atinjam o resultado que vocês querem. Portanto, espero que tenha sido útil para vocês, maltinha. Explorem é a única recomendação que eu faço. Olhem para os alimentos que vocês costumam consumir. Tentem ter uma ideia da densidade calórica de cada alimento. Que substituições é que vocês podem fazer. Um pouco menos de arroz e um pouco mais vegetais. Faz logo alguma diferença. O tipo de fruta. Tirar a banana e colocar mirtilos, por exemplo. Cala alguma redução da densidade calórica aí. 
Há muitas alterações que vocês podem fazer na vossa dieta, no dia-a-dia, -dia, que vos podem ajudar a longo prazo. Portanto, espero que tenha sido útil para vocês. Já sabem, dúvidas que tenham, enviem-me mensagem. Sugestões para próximos vídeos, ou podcasts, ou o que seja, que eu, que eu, que eu crio conteúdo para ter mais alguma coisa, enviem-me mensagem como sempre. Espero que tenham o resto de um ótimo dia e vejo-vos no próximo episódio.